1: Vor über zwei Jahren im August endete der 20-jährige Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Überstürzt und chaotisch mit den bekannten dramatischen Bildern vom Flughafen in Kabul, wo tausende Menschen versuchten, auf der Flucht vor den Taliban in letzter Minute das Land zu verlassen. Seit einem Jahr untersucht der Bundestag diesen Abzug aus Afghanistan und die Folgen mit einer Enquetekommission und einem Untersuchungsausschuss. Und heute Mittag kommt dieser Ausschuss wieder zusammen. Darüber sprechen wir gleich mit mit dem Ausschussvorsitzenden, dem SPD-Bundestagsabgeordneten Ralf Stegner. Aber vorher schauen wir hier im BR24 auf die humanitäre Lage der Menschen in Afghanistan. Dazu haben wir Parnian Parvanta befragt, die Vorsitzende von Ärzte ohne Grenzen. Sie ist mit ihrer Familie aus Afghanistan geflohen, als sie acht Jahre alt war. Und als Gynäkologin hat sie dort besonders auch die Lage der Frauen im Blick. Christian Hammer hat sich von ihr die derzeitige Situation in Afghanistan schildern lassen.
0: Wir haben viele Patientinnen, die wir immer wieder mit Mangelernährung sehen in Afghanistan. Das hat sich zugespitzt im letzten Jahr. Und wir sehen auch in den letzten anderthalb Jahren eine Zunahme von Patientinnen. Das liegt zum einen daran, dass Patienten eher jetzt in Krankenhäuser kommen können, weil keine kriegerischen Aktionen herrschen, liegt aber eben auch daran, dass viele Gesundheitsversorger nicht mehr vor Ort sind, dass Patienten häufig weite Wege zurücklegen. Und die Tatsache, dass Menschen sich freier bewegen können, heißt leider nicht, dass sie früher kommen, sondern aufgrund der finanziellen Situation kommen Menschen häufig auch sehr, sehr spät erst in unsere Kliniken an.
1: Was ist denn ja der dringendste Punkt, also das größte Manko? Was behindert Ihre Arbeit am meisten dort?
0: Das größte Manko in Afghanistan ist sicherlich, dass, dass das Gesundheitssystem seit so vielen Jahren leidet aufgrund von ja, der, der Situation des Landes. Und das muss aufgebaut werden. Das kann nicht durch humanitäre Hilfe übernommen werden. Wir können nicht als humanitäre medizinische Nothilfeorganisation ein Gesundheitssystem eines ganzen Landes und das können auch andere humanitäre Helfer nicht stemmen. Hier muss in die, auch in die Entwicklungszusammenarbeit Geld investiert werden. Es muss in die Krankenhäuser Afghanistans Geld investiert werden. Es muss in die Ausbildung von ÄrztInnen, Hebammen, PflegerInnen Geld investiert werden, um Menschen auszubilden, die dieses System aufrechterhalten und die Menschen versorgen können.
1: Sie haben bei Ihrer Arbeit mit vielen Problemen zu tun, aber auch mit Gefahr. Also Wie gefährlich ist denn der Einsatz in Afghanistan unter dem Taliban-Regime für die Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen?
0: Ärzte ohne Grenzen ist seit 1980 in Afghanistan tätig. Wir haben mit allen Konfliktparteien zu jeder Zeit Kontakt gehabt und haben über unsere Unabhängigkeit und Neutralität gesprochen die Möglichkeit eben aufgezeigt, dass wir nur da sind, um Menschen in Not zu helfen. Wir sind nicht Teil einer politischen Gruppierung, wir sind nicht Teil einer Konfliktpartei. Und das hat es uns auch ermöglicht, auch nach der Übernahme der aktuellen Machthaber im Land zu bleiben. Wir sind vor 2021 im Land gewesen und sind es auch jetzt noch und waren zu keinem Zeit auseinander. Und das ist aufgrund der Unvereinbarkeit, dass wir uns nicht einer Konfliktpartei zuordnen lassen.
1: Das war Pania Parvanta, Vorstandsvorsitzende von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Und jetzt sind wir mit Ralf Stegner von der SPD-Bundestagsfraktion verbunden. Er ist der Vorsitzende des Afghanistan-Untersuchungsausschusses im Bundestag. Das Gremium, das seit über einem Jahr versucht, die Umstände und Verantwortlichkeiten rund um den Abzug aufzuklären und auch den Umgang mit den Ortskräften dort. Heute Mittag kommt der Untersuchungsausschuss wieder zusammen und ich begrüße am Telefon Ralf Stegner. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Stegner, zurzeit hat die Bundesregierung ja die Zahlungen für Entwicklungshilfe und andere Hilfen für Afghanistan ausgesetzt. Aber Sie haben sich schon mehrfach dafür ausgesprochen, dass man Kontakte mit den Taliban aufnehmen sollte, um die humanitäre Lage der Bevölkerung zu verbessern. Wie stellen Sie sich das konkret vor, ohne dass man die Taliban dadurch stärkt oder indirekt anerkennt?
2: Na ja, wir haben ja gerade in dem Interview gehört äh, mit Ärzte ohne Grenzen, dass die humanitäre Hilfe manches leisten kann, aber vieles eben auch nicht. Und wenn man Menschen helfen will, wenn man Einfluss nehmen will, muss man Kontakte haben. Das bedeutet ja überhaupt nicht, dass man jetzt gleich einen Botschafter austauscht oder dass man die Regierung anerkennt. Wir haben leider die Situation in vielen Ländern der Welt, dass wir dort Regierungen haben, die unsere Werte überhaupt nicht teilen. Aber wenn wir nur mit denen reden, wenn die unsere Werte teilen, dann wird das ziemlich einsam. Also insofern, man muss versuchen, Einfluss zu nehmen mit einem klaren moralischen Kompass, aber mit dem Willen, Menschen zu helfen. Denn wir haben in Afghanistan eine Situation von... Erdbeben, von Hungersnot, von ziemlichem Elend und gleichzeitig sind ja andere Länder dort. China zum Beispiel, Afghanistan ist ein rohstoffreiches Land, die holen sich dort die Rohstoffe und das ist keine gute Konstellation. Und wir haben ja auch gesehen im Übrigen, dass nach 20 Jahren Einsatz am Ende das in einem Debakel geendet hat und die Taliban-Regierung mehr oder weniger kampflos das Land übernommen hat, weil eben auch vorher korrupte Regierungen da waren und der Westen auch manches nicht gesehen hat. Also mhm. insofern ist es immer einfach nicht schwarz oder weiß, sondern immer grau und sich für Menschen mhm. einzusetzen, heißt eben auch mit Leuten zu reden, die einem überhaupt nicht gefallen.
1: Dann sprechen wir doch mal über das Debakel beim Abzug. Der Untersuchungsausschuss, dem Sie vorsitzen, befasst sich ja mit diesen katastrophalen Begleiterscheinungen und auch mit dem Umgang mit den Ortskräften, von denen ja viele bis heute vergeblich darauf warten, nach, nach Deutschland ausreisen zu dürfen. Es sind ja schon massive Vorwürfe, unter anderem auch aus der Bundeswehr, laut geworden in diesem Ausschuss. Was sind für Sie die zentralen Ergebnisse nach einem Jahr Untersuchungsausschuss?
2: Nun muss man ehrlicherweise sagen, Schlussfolgerungen kann man erst ziehen, wenn wir die politisch Verantwortlichen gehört haben. Soweit sind wir noch nicht. Aber es deuten sich natürlich durchaus ein paar Dinge an, dass das nicht besonders gut koordiniert war, wenn verschiedenste Ressorts vom Innenverteidigungsministerium, Entwicklungsministerium nebeneinander teilweise ohne strategisches Ziel gearbeitet haben. Oder wenn man in Fragen, wenn es um humanitäre Spielräume geht, und zwar doch sich eher für bürokratische Verfahrensweisen entschieden hat. Das ist keine gute Sache und daraus müssen wir auch lernen. Und vielleicht muss man auch ein bisschen mehr über ein Land wissen, sich darauf einlassen, was man da macht. Und auch das ist nicht besonders ausgeprägt gewesen. Und mindestens für zukünftige Einsätze, finde ich, sollten wir versuchen, daraus zu lernen. Auch die internationale Gemeinschaft war nicht besonders gut abgestimmt. Der Trump hat ein Abkommen mit den Taliban geschlossen. Die anderen NATO-Partner waren außen vor. Man hat nicht gut miteinander kooperiert. Und all das hat dann am Ende dazu beigetragen, dass das nicht gut gelaufen ist. Und was die Ortskräfte angeht, die sind nun sehr verschieden. Das reicht von Analphabeten bis zu Wissenschaftlern, von Fahrern bis zu Sicherheitskräften. Die sind unterschiedlich gefährdet gewesen. Aber jedenfalls, wenn man für Deutschland gearbeitet hat viele Jahre, muss man sich auch darauf verlassen können, dass wir den Menschen dann auch helfen. Und Aber diese
1: Vorwürfe, die da herrschen, die betreffen ja nun auch Ihre Regierung. Was hat denn Ihre Regierung seitdem geändert, um die Lage der vielen verbliebenen afghanischen Ortskräfte zu verbessern, um ihnen aus dem Land rauszuhelfen?
2: Es sind natürlich viele herausgeholt worden und auch auf Wegen, über die man schwer öffentlich reden kann. Das ist ja ein bisschen kompliziert, das zu organisieren. Aber unterm Strich sind eben noch zu viele, die auf Hilfe warten. Deswegen plädiere ich sehr dafür, dass man die humanitären Spielräume nutzt und eben nicht, bürokratische Hemmnisse da das zu sagen haben. Wir müssen bedenken, wir haben da keine Botschaft mehr. Das heißt, Papiere können nicht ausgestellt werden. Man muss dann entweder in die pakistanische Hauptstadt oder nach Neu-Delhi, um sich Papiere zu besorgen. Das ist de facto unmöglich für viele. Oder manche müssen sich auch verstecken, weil sie von den Taliban verfolgt werden. Und deswegen sind die Nachweise, die man dann von ihnen will, teilweise gar nicht zu beschaffen. Aber es das heißt, es liegt nur an den
1: Behörden vor Ort, nicht an den Behörden in Berlin.
2: Nein, das habe ich damit überhaupt nicht gesagt. Im Gegenteil. Wir müssen da, wo das vor Ort nicht funktioniert, versuchen, andere Wege zu finden, zu helfen. Und da kann man sich bei anderen Ländern manchmal ein Beispiel nehmen. Die Amerikaner haben, wie soll ich sagen, ein bisschen boschikoser geholfen, als wir das gemacht haben. Und da haben wir ein bisschen die Tradition, dass Bürokratie zu wichtig ist. Und das müssen wir überwinden. Dafür plädieren wir. Es ist schon vielen Menschen geholfen worden, aber es sind noch viele da, die unsere Hilfe brauchen.
1: Vielen Dank. Das sagt der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner vor der Sitzung des Bundestagsuntersuchungsausschusses zu Afghanistan heute Mittag in Berlin. Das war unser BR 24-Thema des Tages zur Frage, was für Lehren die Politik aus dem Einsatz am Hindukusch zieht.
2: Okay, dann rufe ich jetzt mal da an, ja? Uh. Oh, jetzt bin ich doch nervös. Ich glaube, dass ich gleich voll den Blackout kriege.
1: Ich frage mich auch die ganze Zeit, ob ich noch weiß, wie ihre Stimme klingt.
2: Oh, jetzt will ich es auch unbedingt wissen.
1: Hallo?
0: Ich bin Lea Utz und das ist Telephobia. Der Podcast über diesen einen Anruf, den ihr euch einfach nicht traut.
2: werdet dir das nicht peinlich? Sei mal
1: ehrlich, würdest du diesen Anruf machen? Es ist das Einzige in meinem Leben, wovor ich scheue, dass es geklärt wird. Halt wie so ein Punkt auf einer To-Do-Liste,
0: den man immer nicht abhakt. Es sei denn, jemand hilft euch dabei. Jemand mit der Geduld einer Warteschleife und der Penetranz eines nervigen Klingeltons. Dieser jemand bin jetzt ich.
1: Und ich bin froh, dass du nicht irgendwie eine kühle, abgebrühte Reporterin bist.
0: Machen wir gerade so. Lea kümmert sich. Oh, Gut. Ich glaube, ich tue dir jetzt einen Gefallen und beende die Aufnahme. <lacht> Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst? Wenn du endlich anrufst. Ich glaube, ich habe so die Vorstellung, dass der mir erklären kann, warum das passiert ist. Was würdest du gerne von ihm hören?
1: Tut mir leid. Ihr gewünschte Gesprächspartner ist es nicht zu erreichen.
0: Vielleicht war der Moment nie der richtige. Bis jetzt. Glaub mir, es lohnt sich.
2: Oh mein Gott!
1: Krass! Ja, also hätte ich jetzt nicht Möglichkeiten. Mir hat es irgendwie sehr gut getan, diesmal nicht alleine zu sein mit der Sache. Boah, ich, ich weiß, also, okay, ich versuch, warte, ich muss mich gerade kurz sammeln. <lacht> Gerade im Moment
0: ist auch echt das erste Mal seit echt langem, dass ich mir denke, ja, jetzt ist es okay gerade. Telephobia. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wenn Sie fertig sind, legen Sie bitte auf oder drücken Sie die Raute-Taste für weitere Optionen.
2: Es war total schön einfach nur, das ist krass.